0: Oi pessoal da Amo Santos. Hoje a gente está com a Audrey Cleese, vereadora eleita em Santos. E a gente vai falar um pouco de política, vai falar um pouco do mandato dela e vai falar um pouco desse mundo desgovernado que a gente está vivendo agora com a pandemia e as, todas as resoluções que ela tem para a educação. Oi, Audrey, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por abrir esse espaço aí no gabinete, trabalhando e atendendo a gente.
1: Olá, tudo bem? bem, não há nome melhor do que esse. Eu amo Santos, porque eu amo, eu amo a minha cidade, eu tenho orgulho da minha cidade, ou oh, terra boa para se viver, né? Então a gente precisa celebrar sempre. Este momento é muito especial também aqui para mim, com você, Dulce, Camila, Roberto. Então é, quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês, né? É, neste momento diferenciado das nossas vidas, mesmo que à distância, nós estamos juntos para compartilhar boas informações. Então, é o que vale, é o que fica, e eu só tenho a agradecer a oportunidade.
2: É, agradecendo também a, a você abrir aí teu gabinete para gente, e eu até nos bastidores contei uma história de quando eu era criança, eu já te conhecia ali como repórter, eu já queria ser jornalista, então é muito legal, um poder te, te entrevistar tá do outro lado aqui também e a gente falar um pouco sobre a política que é tão importante, né? A política é importante para tudo, é, por mais que você não esteja inserido ali no ambiente político, a nossa vida ela, ela tem toda, ela é uma política, né? Então é muito importante a gente falar sempre sobre isso e discutir sobre esse assunto. Eu queria para iniciar te perguntar, quando que foi esse start de você mudar a tua carreira ali do, do jornalismo e encarar a, a, a vida política? política
1: legal Camila foi muito bom ouvir a sua história e saber que lá atrás, né? Não sou tão velho assim, tá bom, é. mas são as histórias que a gente vive e como é gostoso saber que a gente marca que a gente marcou em algum momento, né? Alguém e essas histórias elas se repetem quando eu saio às ruas, encontro as pessoas. E as pessoas ainda falam, ah, o para a TV Tribuna, né? Então, marcou demais é, a vida de muitas pessoas. E não há satisfação melhor de você deixar um legado nas pessoas, para a sua cidade, de forma positiva. Então, ter essa lembrança viva na cabeça e na memória das pessoas de maneira positiva é o melhor presente que eu posso ter. Então, agradecer aí. É, a Camila, gostei da história e isso me motiva ainda mais viu? É, o momento eu acho que na verdade eu sempre estive neste momento só não ligava os pontos porque eu sempre fui uma pessoa muito participativa das histórias, das vidas né? é, sempre gostei de ouvir bastante falar bastante é, dar opinião é, sugerir então, eu acho que isso tudo me fez também ir para o jornalismo. O jornalismo, ele é essa vivência política, né? É, você está numa comunidade, você está escutando os problemas de uma população, você sente as necessidades que aquela comunidade precisa e o que você, como você pode ajudar sendo jornalista? Relatando o que, é que aquelas pessoas estão passando, o que elas estão precisando... Indo atrás dos poderes públicos, seja legislativo, executivo, judiciário, né? Então, a gente busca as respostas e já cobra que essas soluções e fica naquele caso até que realmente a solução seja implantada ali naquela sociedade. Isso é mais do que fazer política, né? É, então, é você estar indiretamente, você não está num cargo eletivo, mas você está. É, fazendo política com outras ferramentas. Né? Então, é, quero um poder maior do que você defender uma população de forma é, que seja imparcial, né? respeitando a todos, relatando que aquela população está sofrendo. Isso, para mim, era, é, era muito positivo e gratificante quando a gente ainda conseguia fazer... Com que a solução chegasse lá. Então, eu aí o caminho que eu fui tomando na minha vida: fiz jornalismo, fiz direito, fiz minhas duas pós-graduações em educação, é, fiz vários cursos é, de especialidades, né? E depois fui dar aula, lecionar em universidades, lecionei na Unip, lecionei na Urnaerp, lecionei na Fundação Nacional de Seguros, tanto na área de comunicação como na área do direito, né? Especialmente em ética. É, e ouvindo bastante alunos, comunidades, e aquele, aquele sentimento de quero ajudar mais, posso fazer mais, aprendi bastante como compartilhar todo esse conhecimento, como fazer esse conhecimento virar benefício para uma população. E aí foi me aproximando mais diretamente da política. Foi quando assumi um cargo em 2013 na Secretaria de Educação de Santos. Fiquei como secretária de junta por quase quatro anos e lá é, também pude tive a oportunidade de conhecer toda a parte interna de uma prefeitura, as burocracias que a gente escuta falar né? quando estamos fora. Eu pude perceber, ver, olhar, presenciar, viver isso e, e conseguir contribuir ao lado dos meus colegas de técnicos de excelência que conheci, pude contribuir também com os meus conhecimentos para que a gente pudesse avançar. Então, aos pouquinhos, eu fui olhando que, bom, é possível fazer melhor, é possível fazer melhor. Melhor para quem? Melhor para a sociedade. Foi quando, em 2016, aos 46 do segundo tempo, eu falei eu acho que é a hora, a hora de, de me dedicar, a hora de não me omitir, omitir em relação a dar a cara, né? a tapa, vamos dizer assim, para você é, ajudar a população e fui. Muitas pessoas, meus familiares, meus amigos, no primeiro momento, eles se assustaram muito com a minha decisão. Se assustaram demais. Todos ficaram assim apavorados, na verdade. Quando eu falava, é... eles falavam não não é possível, não vai, não faz isso com a tua vida. Eu fui observando falei, gente do céu, será que a gente vai ficar com esse sentimento, permanecer com isso na gente para o resto das nossas vidas? Será então que eu vou me omitir a esse sentimento? Será que eu não posso promover a mudança nessas pessoas também? né? Então foi quando eu disse até para Roberto uma história, eu falei... É uma amiga, nossa, até em comum, que é a Cássia Locatelli, quando eu falei lá, Onde você vai ser uma flor no pântano. Quando ela disse aquela frase, foi um momento decisivo ali na minha vida. Eu falei, eu vou. Agora eu vou. E não olhei para trás, falei, vou. Fui, comecei a fazer minhas reuniões, falar sobre a minha vida. E as pessoas acreditaram, né? Fui eleita com quase 4.500 votos, num primeiro mandato, numa primeira eleição falar para você a verdade, nunca imaginava estar como vereadora. Se você me perguntasse isso há 10 anos, se você falasse, Alder, ah, você vai ser vereadora. Você não imagina, que isso, pelo amor de Deus. Eu tinha esse sentimento. Né? E hoje eu percebo a política, vivendo ela aqui dia a dia, que ela não é fácil. Ainda mais porque a gente ainda tem... É uma cultura muito machista, né? Nós temos muitos homens na política ainda, muito mais do que mulheres. É, então, você conviver, você é, abrir, desbravar né, esse universo que é mais machista, é complicado, sim, mas não é impossível. Assim como em todas as outras profissões: uma mulher engenheira, uma mulher policial. Né? Uma mulher jornalista, a gente tem todas essas dificuldades aí nesse mundão afora, mas o que você tem que colocar? O seu conhecimento acima de tudo, então as pessoas precisam respeitar você por aquilo que você aprendeu durante a sua vida, por aquilo que você veio e quer contribuir, quer mudar ao lado delas, então eu acho que a gente está tá aí na hora, mais do que na hora da gente avançar nesse sentido, mais mulheres sim na política, por mais mulheres fazendo a diferença no dia a dia da vida das pessoas, e essa luta também é minha, é uma das minhas lutas também.
0: É, eu eu acho que essa pergunta deve ser muito repetida para você, de como você se interessou pra, pra, pela política, porque a política ela acaba que é muito demonizada no nosso país, tem outros países que vêm da mesma maneira que nós, mas tem países que têm um pouco mais de consciência política e compreendem que, que a gente tem que eleger pessoas corretas lá, mas mesmo que a gente saiba disso aqui, nós três, os três jornalistas perguntando para você, ainda assim a gente se espanta, porque é como a Kátia Locatelli, que inclusive... Foi meu primeiro estágio, foi na assessoria de comunicação de São Vicente, quando ela era secretária adjunta. Então, assim, por mais esclarecidos que sejamos, por mais visão que tenhamos, a gente ainda, assim, fica muito, muito assustado com os rumos da política, com as coisas que acontecem nos bastidores, nas ameaças pessoais. A gente sabe tudo isso. E a gente sabe que quem está disposto a trabalhar corretamente, às vezes é um alvo dessas pessoas que não estão trabalhando corretamente, né? Então, é, eu queria que você me dissesse como você faz para estar longe dessas coisas, porque a gente observa seu trabalho, a sua seriedade, a gente observa o quanto você pontua, o quanto você é firme, suas prestações de contas são perfeitas, você mostra cada coisa que todo munícipe pode acompanhar, pode saber, tem que saber. Então, assim como é que você faz para se blindar dessa coisa tão injusta, que acontece na política e que acaba refletindo para nós, né, população?
1: Acho que é simples, é, Dulce, trabalhando. Eu acho que, é, sabe aquela cultura e, e aquela coisa que fica na nossa cabeça? Político não trabalha, político não trabalha. Quando as pessoas começaram a ver o meu ritmo, sentir... O, o, meu, o que eu tinha de conteúdo para passar e o que eu estava fazendo, é, é, eu até me espanto, porque as pessoas falam assim, nossa, Aldri, como você trabalha? Nossa, Aldri, mas você não para. Nossa, Aldri, porque as pessoas não estão acostumadas a ver isso na política. Só que a gente precisa mostrar que esse é o ritmo normal de todas as pessoas. Este deve ser o ritmo normal de todos os setores, sejam ele público, seja público ou privado, né? Então eu acho que eu acabei trazendo para a parte pública para o legislativo o ritmo da iniciativa privada, né? Então é, eu e, e eu eu sentir esse sentimento de espanto nas pessoas me espanta porque não deveria ser assim, não deveria ser assim, deveria ser o natural. Né? então, assim, as pessoas não deveriam se assustar com o quanto eu trabalho, não é que elas se assustam negativamente, elas se, se assustam positivamente, mas mesmo assim, né? então, eu acho que é, blindar é, é trabalhar, porque quando a gente trabalha sério, quando a gente tem um comprometimento, quando a gente faz a coisa justa, quando a gente faz a coisa ética, o que é de ruim não chega. O que é isso em todas as profissões, gente? Não é só na política. Porque a gente tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Não é só na política. A gente tem um advogado que furta o seu cliente, que fica com o dinheiro do seu cliente. A gente tem um médico que não atende, é, é, atende a consulta particular no dia, mas a, o convênio ele arrasta para quatro meses. Né? Isso tudo é falta de ética, é não ter pudor, é não ter respeito ao próximo. A gente tem um jornalista que é, é, é parcial, não escuta todas as partes, faz a matéria que ele quer, porque vai lhe favorecer. A gente tem isso também no nosso... É correto? Não é correto. como uma... A gente tem um político que não deveria estar na política, porque não faz o correto, não defende a população que não trabalha, que está aqui de passagem, que só está aqui para ganhar dinheiro. Né? Isso a gente tem em todos os lugares. Então, o que... O segredo está no voto, o segredo está na participação. Aqui a gente ainda tem o poder de mudança. Nós, enquanto população, nós temos esse poder de mudar. Na iniciativa privada, não tem. O cara pode ficar lá quanto tempo ele quiser, até alguém descobrir alguma coisa. Aqui, se a gente não participa, se a gente não acompanha, eu falo, mais importante do que você escolher na hora da eleição, é você acompanhar o seu representante durante, depois, durante os quatro anos que ele vai lhe representar. Quando você dá um voto à pessoa, você está dando uma procuração em branco. Você assina uma procuração em branco para ela lhe representar em todos os setores da tua vida. Como é que você deixa a tua vida na mão de uma pessoa e você esquece? Muitas vezes até esquece em quem você votou. Né? então quando as, as pessoas conscientizarem da importância de termos bons representantes e havendo bons representantes a gente muda a vida de uma sociedade a gente muda sim porque o legislativo ele é importante, o executivo ele é importante é, seja no âmbito municipal, estadual federal, são poderes importantes e que precisam ser usados em benefício da população de que forma? Escolher Entendendo bem o representante. Como é que eu escolho bem se não sei o que a pessoa fez? Não importa se ela é nova ou não na política. Se ela é nova, se ela está entrando... O que, que ela fez na sua vida enquanto vida privada? Né? Por onde ela passou? Porque ela pode ter sido um profissional, um mau profissional, durante toda a sua vida. Roubou, furtou tal. Ela pode ter sido isso. Não é porque ela vai para o público que ela vai fazer. Né? Então, assim... É, pensar em pessoas que vão cuidar do nosso bem maior, que é o nosso dinheiro. Né? Quando estou aqui assinando um papel, eu estou pensando no dinheiro que eu pago no meu imposto, porque eu também pago imposto. E eu quero que o meu dinheiro seja bem investido, não só por mim, mas por todos que estão aqui, né? 21 vereadores, infelizmente só duas mulheres. Quero que o meu dinheiro seja muito bem aplicado aqui e no, no executivo. Então, eu não deixo, eu não dou moleza mesmo. Não dou moleza, moleza mesmo. Trabalho, vou, fiscalizo, cobro, vou atrás. E quero a solução. Quero a solução. A solução não vai ser rápida? Não importa. Né? Mas precisa acontecer. Não há... É, pra, só não tem solução para a morte, gente. Né? Não vou fazer ninguém ressuscitar. Mas, do resto, a gente pode fazer acontecer sim. Com trabalho, dedicação, com esforço. Né, busca de conhecimento sempre e vamos atrás, vamos atrás do sucesso. Sucesso para quem? Para mim? Lógico que não, para todos nós, para a cidade. Né? Então, as pessoas têm que pensar assim. quantas as pessoas ficarem pensando só na sua conquista, no seu objetivo, no seu próprio umbigo, a gente não caminha.
3: Perfeito, Audrey. É, é o que a gente tinha falado na live a é coletividade, né? pensar de forma coletiva. É... Eu acompanho até outras outras líderes é, mulheres dentro da política. É, você tá até aqui a Karina Vitral que até já saiu para candidata a prefeita, já saiu para candidata a prefeita aqui em Santos e vai estar tá, é, nesse ano buscando uma candidatura para vereadora em São Paulo e através de um mandato coletivo. Então tá saindo candidata ela, mais três moças. Acho isso muito muito bacana essa união das mulheres também. É, baseado nisso, eu quero te fazer a, a seguinte pergunta. É, eu consigo ver daqui um, um quadro atrás de você que a gente está descobrindo agora os seus segredos. <risos> <risos> então, Se dá para ver é, direitinho
1: lá? Deixa eu tentar aproximar. Ó. Aqui, ó. É, ali a, é a Audrey
3: como Mulher Maravilha.
1: <risos> é, está ali, ó. E
3: Essa Audrey, aqui foi e... uma...
1: Foi uma brincadeira que o pessoal fez no meu aniversário em 2017. É, e aí foi uma, um aniversário surpresa e eles me presentearam com este banner e com as camisetas todas da mesma forma. Foi muito emocionante, muito emocionante. Toda vez que parece que a gente desanima, vai perdendo um pouquinho a força, eu olho para aquele quadro e não é só ali não, ó. tem aqui também, ó. Na minha caneca, não sei se dá para ver. <risos> Na caneca tenho ela aqui, ó, no meu móvel também, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela aqui, ó. Dá para ver? <risos> tem outra também. Enfim, toda vez que eu desanimo e logicamente, né, minha proteção divina que fica aqui comigo ao meu lado, toda vez que a gente sente a tensão mais forte, a gente olha para lá e fala: tem muita gente que precisa da gente.
3: E vai, Exato. segue em frente. Mas Aldo, a mulher não precisa ser nenhuma mulher maravilha é, para tentar sair, ser candidata, né? Eu acho que você está tá conseguindo ilustrar isso e, e servindo também como como um parâmetro para outras mulheres, para outras flores aí, como você citou o comentário da da Locatelli, para que outras flores é, nasçam, né? E possam surgir aí que possam florescer no cenário político. Então, eu te parabenizo por isso e quero até que fique registrado é, aqui nessa entrevista. Eu tenho certeza, Alder, que eu ainda vou te ver prefeita de Santos.
1: Opa! Qual falou? Coloco nas mãos de Deus, né? Se Deus já me colocou neste caminho, eu falo que é um propósito de vida, né? É divino mesmo. Eu não posso ter outra explicação para parar aqui, chegar até aqui. E com tantas coisas que foram feitas, Deus traça direitinho o nosso caminho. E eu quero, é, sim, é, outros, outros rumos, né? não quero ficar aqui eternamente. Estou aprendendo bastante. Está sendo muito é, produtivo esse período para conhecimento, ajudando efetivamente a, a sociedade mas eu acho que a gente pode ajudar mais, né? Quando a gente se prepara, quando a gente caminha, quando a gente estuda, a gente quer mais um degrau e vai subindo mais um degrau com muita responsabilidade sempre. Não ir lá para o topo para depois voltar, né? Eu acho que a gente pode amadurecer este caminho sim, pode não. Eu vou amadurecer este caminho, é, com certeza. Quero ir agora, a minha intenção é para ir para uma reeleição a vereadora aqui na cidade de Santos, né? é, mas dizer que é, serão mais só, apenas mais alguns anos, se Deus quiser, para a gente preparar um caminho para a Assembleia, eu acho que a gente, a Baixada Santista, ela merece, Baixada Santista e Vale do Ribeira, essas regiões, elas merecem ter um olhar, uma representatividade feminina olhando pela nossa região. Então, eu acho que hoje nós temos quatro deputados que nos representam, homens, e que a gente possa é, avançar na Câmara com mais mulheres e avançar na Assembleia votando em mulheres, colocando mais mulheres que nos representam na Assembleia também. Ora, nós temos muitas líderes que são fortíssimas aqui na nossa região, de diversos segmentos. Nós temos mulheres brilhantes que fazem trabalhos importantíssimos para as comunidades. Né? Por que não ter aqui na Câmara é, mais uma jornalista, uma médica, é, uma enfermeira, uma policial, é, representando os atendimentos? Por que não? Né? Eu torço e faço votos para que isso aconteça. Tomara que isso aconteça. Por que não ter uma Câmara 50-50, gente? Né? Por que não? A sociedade estaria tão mais equilibrada. porque a gente precisa ser, ter uma política só de homens? Não, não pode ser assim. Então, eu acho que a gente vai avançar com os exemplos. Porque os homens, eles reinaram na política até hoje, e ainda reinam né no sentido, digo, de maior presença. Porque quando você tem um mandato, naturalmente... É, os seus projetos, as suas ações, elas possuem mais, elas têm mais visibilidade na mídia, nas redes, na população, nas comunidades. Naturalmente, isso já acontece. Então, há uma grande probabilidade da... A pessoa está acostumada a ouvir nomes, né? Ah, aquele nome é vereador. Ah, então, não sei mais, vou votar nele de novo. Mas isso tem que mudar. E essa geração que está vindo está com outra cabeça, está com outro pensamento. E isso é muito bom, é saudável para a sociedade, né? é saudável. É, e eu espero que isso aconteça, viu, Roberto? Eu espero que mais mulheres estejam presentes, espero que o meu caminho é, possa é, subir mais um degrau para que eu possa puxar outras mulheres que elas venham e a gente vai nessa, nessa puxada, uma puxa a outra para cima. É assim que tem que acontecer. Eu acredito muito nisso. Eu quero que as mulheres vençam. Eu quero, não só as mulheres, quero que os homens também. Mas a gente está na política, em especial, a gente está muito atrás. Nós somos aqui em Santos mais de 53% de população feminina no país. Somos mais de 50%. Não tem explicação isso, gente, de não avançarmos. Não. Né? Então a gente precisa uhum. falar mais para que a gente conquiste mesmo.
0: Sim. E a gente viu no, como reflexo no governo federal, depois de um tempo com isso um pouco mais equilibrado, agora de novo a maioria são homens nos representando e isso, isso causa um desconforto muito grande e uma insegurança também para nós mulheres, porque a gente não está representada, a gente não está segura e a gente continua com medo de sair na rua e acontecer alguma coisa ruim, porque não tem ninguém batalhando por nós lá fora e dizendo que a gente não tá com eles gostam de usar um termo que eu detesto, que é o mimimi, que a gente não tá com mimimi. Eu acho que esse termo mimimi é para quem não é minoria, é para quem não sofre, é para quem não, normalmente quem falar ah, isso é mimimi, é o opressor, né? Então eu acho que que as mulheres, elas têm que ocupar todos os espaços de liderança todos os espaços possíveis na política, nos hospitais, nas escolas. Eu acho que as mulheres fazem muita diferença mesmo. É, algo de todos esses projetos que você vem apresentando no seu mandato, tem algum assim que te faz brilhar mais os olhos, que seu coração acelera, que você pudesse ressaltar? ai tem tantos.
1: <risos> Eu te puxei aqui, mas tem, tem sim, tem um que é especial. É, em 2017, tô, só estou falando de, de projetos de lei, tá? Em 2017 foram nove, em 2018 foram nove, em 2019 foram 13, em 2020 agora nós temos dois, né? Porque, enfim, veio essa pandemia e atrasou um pouquinho a nossa vida em relação a essas questões. Mas de é, projetos que já viraram leis, né? Tem um, sim, que me deixa muito feliz, que foi um que eu tive a oportunidade de... Eu acredito numa lei quando ela realmente vai fazer a diferença na vida de alguém. E se ela já está fazendo, se um programa já existe, uma ação já acontece, e para que ela é, esteja segura em relação à política pública, ela precisa virar lei. Né? Então, eu acho que quando ela já existe, aquela ação... É, é mais ainda produtivo para uma sociedade, aquela lei, ela vai realmente servir, né, de lei, você pode falar que você falou, fez quantas leis, mas quantas leis realmente são efetivas e fazem a diferença, ou são leis que estão engavetadas, eu não quero nenhuma lei minha engavetada, eu não, não me importa onde eu estiver, eu posso estar Veinha caduca já, mas eu vou estar tá querendo saber o, como que estão as leis que é, foram de minha autoria. Por isso que eu faço questão de falar uma a uma para as pessoas, para que elas também saibam que é direito delas reivindicar. E uma em especial, né, são muitas é, que já estão fazendo a diferença aí na vida das pessoas, mas uma em especial é, o, é a lei é, Escola Saudável Santista, é, tive a oportunidade de implantar esse programa em 2013, de 2013 para 2014, na Secretaria de Educação. É um projeto que envolve saúde e educação, técnicos da saúde ensinam os técnicos da educação em relação à saúde pública quais doenças que são mais comuns, como elas podem ser identificadas, o que deve ser feito, como elas devem ser trabalhadas. Não queremos que os profissionais da educação virem médicos nem enfermeiros, nem técnicos de enfermagem, mas que eles tenham um conhecimento para olhar, identificar que algo não está bem naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente. E, a partir disso, possa acionar as partes competentes. Então, é, o, esse projeto prevê uma formação, uma capacitação permanente, parceria é, com uma parceria entre saúde e educação pública né? e que eles possam dar esse conhecimento aos professores, aos orientadores educacionais e que isso seja compartilhado. Bom, é, esse programa ele nasceu no governo federal, mas ele não é lei, então é um programa. Esse programa ele pode amanhã, como já vem acontecendo e está esquecido é, por, pelo governo federal, acabar. Então, ele pode de um dia para o outro falar não existe mais, não tem mais nada, acabou vamos lá, segue a vida. Em Santos, isso não vai mais acontecer, porque transformei o programa é, Saúde na Escola em política pública. Então, hoje é lei. Todo município tem direito de reivindicar o programa Escola Saudável Santista. Então, dentro deste programa, o que, que nós criamos? Um protocolo, por exemplo, um caso que preocupava muito os nossos educadores, a criança ia com alguma... Ia, chegava com febre na escola. Aí o professor chamava a mãe. A mãe não aparece. Vai no final da aula. Mãe, seu filho hoje teve febre. Ficou a tarde inteira com febre. Cuidado. Leve ele no médico. O que que acontecia no dia seguinte? A criança tava lá de novo com febre. Criança com febre. Mãe não atende. Não leva no hospital. O que que acontece? Começa a proliferar aquela doença ali na classe. Né? Então... Vez de um com febre, tem dois com febre, três com febre, e vai indo, né? É assim que as doenças se proliferam. O que, que nós fizemos? Criamos um protocolo, é, a partir do momento, com todo o ensinamento que o professor teve, é, é, esse protocolo, o professor preenche um, um, um papel, um documento, diz o que, que a criança está apresentando, de acordo com o saber dele, o que ele viu ali de sintoma, e chama o pai: Ó, tá aqui o senhor está entre... tá entregue esse papel, o senhor tem que levar o seu filho no médico, porque a rede de saúde também foi capacitada para isso. E aí, o que, que o, pai... o professor, enquanto o seu filho não tiver, se o senhor não trouxer o parecer aqui do médico, o seu filho não pode voltar para a escola. Então, isso deu muito certo. Então, a gente previne uma doença, porque até o conselho tutelar era acionado, né? porque é um direito da criança a saúde. Então, a gente está prevenindo ali, a, a, tá, tá na verdade, se preocupando com a saúde daquele do aluno, dos demais, dos professores, de toda uma rede, de toda uma comunidade. Então, nós avançamos bastante neste ponto. É algo que vai ficar um legado para nossa cidade. Agora, o que eu preciso fazer é fiscalizar para que o Executivo encare isso como algo sério e positivo para todos. Porque a saúde é a gente tem que trabalhar a prevenção se a gente trabalha a prevenção a gente vai diminuir a demanda onde nas unidades de pronto atendimento
2: total isso mesmo e agora até voltando a gente falou muito da questão de ser um político honesto no começo né que as pessoas têm essa imagem de que ah, é político não é honesto ou vai para o caminho ali ao contrário do, do, do todo, né? como a Kátia falou até de você, eu queria perguntar agora como que é ser mulher num ambiente machista, né? onde você tem que se impor, você tem que colocar a sua voz, a sua ideia, e você acredita que por conta dessa opressão tem menos mulheres que se levantam para ocupar cargos aí no, no setor público?
1: Ah, sim... É, eu acho, mas é, eu venho falando bastante sobre essa questão. Mulheres que me acompanham, são muitas mulheres, elas sabem é, do meu dia a dia aqui, da minha rotina, como é. Algumas se assustam ainda, mas outras já estão mais se acostumando com isso e estão se motivando. É, nós conseguimos agora 30% é, que são os 30% obrigatórios no partido é. e conseguimos por livre espontânea vontade, que eu nunca aceitaria uma mulher aqui que não fosse... Para ela estar como pré-candidata, ela precisa querer entrar. Né? Não é para só fazer número aqui, não. Então, esse, esse crivo é, é meu. Eu é, só aceito a mulher que realmente vai batalhar pelo voto. Ela vai batalhar pelo voto dela. Eu quero, que, quero fazer com que, com que mulheres estejam aqui. Não é brincadeira isso, não. Muitos partidos ainda trabalham com mulheres que são consideradas laranjas, né? Que estão lá só para ocupar o espaço e dos 30%. E muitas vezes partidos ficam até com os 30% que são direcionados de verba né? para os homens. Então é isso que a gente tem que mudar. E tentar ver que assim, é, o machismo ele é uma, uma questão cultural né? da sociedade. É, o que muda? O teu comportamento diante dele. Né? então assim, quando eu encontro um ambiente que é mais pesado para o machismo, eu vou me comportar como uma mulher que sou né? como eu já ouvi muitas é, candidatas, pré-candidatas que, falaram que é, tiveram que mudar o seu estilo de vida é, usar é, paletó, calça só, tirar maquiagem eu falei o que? mas jamais jamais, é, se a pessoa quer fazer isso, é uma situação né, aí escolha de cada um, mas fazer isso para que eu seja aceita em um ambiente as pessoas têm que me respeitar como eu sou, vou continuar com o meu batom, vou continuar com minha maquiagem vou continuar com o meu blush, vou continuar me vestindo como mulher porque sou mulher, gosto de ser mulher e assim as pessoas vão ter que me respeitar no ambiente em que eu estiver Pode ter cem homens. Sou eu lá? Ah, vão ter que me respeitar como mulher. Vão ter que me ouvir, vão ter que me... É, é, podem não aceitar os meus pensamentos, mas precisam me respeitar. né? Porque cada um tem um pensamento. Eu também posso não gostar do que você pensa, mas não é por isso que eu vou te ofender. Eu tenho que te respeitar. né? Cada um agindo do jeito que acha melhor na sua vida. Então, eu acho que... É se adequar, mudar de vida para você estar no ambiente? Não. É você impor respeito com o que você demonstra de conhecimento, de tudo que você lutou, foi buscar na sua vida, né? Criou uma bagagem e fazer com que isso seja visto é, é, como, primeiro, como primeira situação. Eu, eu acho que a gente tem que valorizar muito a história de vida de cada um, né? É, e muitas vezes o preconceito, ele te fecha a visão para isso. É, não enxerga o que aquela pessoa tem de bom e reuniu durante a sua passagem para contribuir com você. Isso é sociedade. Enxergar no outro a sua potencialidade para que ele te ajude a arrumar tudo com você ao seu lado. Então, muitas vezes, esses ambientes eles estão bloqueados para isso. E eu sinto realmente bastante na pele, vivo isso, mas a gente enfrenta, com respeito a gente enfrenta.
0: Aldrei, a com gente certeza. comentou uma vez num programa, até eu e a Camila, que às vezes as mulheres se masculinizam justamente para serem aceitas, né? Elas acabam uhum. replicando isso como um discurso do que é correto se fazer, mas na verdade elas fazem por medo. Elas fazem para ser aceitas. E aí elas não percebem que elas estão replicando o machismo também. É, isso é uma coisa que a gente tem que realmente é, sempre salientar. Porque as, as mulheres, elas são vítimas do machismo, são muito vítimas do machismo e elas res, replicam o machismo para sobreviver, para não serem vítimas, né? a gente até acredita, foi uma teoria assim, e a gente depois acabou lendo coisas a respeito, que a nossa presidente, a Dilma, ela acabou que ela tinha um perfil mais masculinizado, também para ela poder estar no papel que ela estava. Né? A gente não consegue ver uma mulher vaidosa de batom, de blush, na presidência da República, e isso é muito, isso é muito ruim, porque de novo... Para a gente estar segura... A gente não pode ser mulher... Simplesmente ser mulher... Né? Isso é muito importante ser pontuado também... A gente está caminhando aí para o final... Porque você está com seu horário... Sua agenda eu queria que você falasse pra gente aqui, pra encerrar, bem bonito, se amo Santos, é, o que que você mais, o que mais te uhum. apaixona nessa cidade, o que que você lembra da sua infância, da sua adolescência, e que é realmente motivo para você dizer que ama Santos. O Roberto e eu, né, nós somos um casal, a gente morou no interior um tempo, e a gente voltou justamente com esse projeto, para que a gente consiga ficar aqui, se estabelecer aqui, então, para a gente, essa cidade é muito importante. Então, a gente acredita que todo mundo que a gente conversa aqui também tem uma importância muito grande para Santos e Santos para ela. Então, eu queria ouvir um pouco de você.
1: O que, que você ama em Santos? Ai, eu, eu amo em Santos tudo. Eu nasci aqui, vivo meus 45 anos aqui, nunca mudei de Santos. É minha raiz, é minha família toda daqui. É, tenho tantas histórias nessa cidade, eu olho aqui da minha janela da Câmara, tem aqui um morro do meu lado, o né? um morro Monte Serrat, que está aqui pertinho da gente, aí você olha para cá, você tem a cidade, né? essa mistura de morro com ruas, avenidas, a praia, né? a zona noroeste, a área continental... Aquela beleza de meio ambiente, que nós temos uma área tão rica e viva ainda, conservada, preservada. O nosso trecho, a nossa orla da praia, aquele emissário submarino é, tão lindo, né? É, as nossas ruas, os nossos bairros. É, é uma cidade, sim, verticalizada, que ao longo dos anos perdeu a característica daquelas casas, da vizinhança sentada por conta do avanço né, é, populacional. A gente acabou perdendo mais a tranquilidade daquela cidade dos vizinhos sentados na calçada por conta da criminalidade, sim, mas não é uma cidade que a gente possa falar que eu tenho medo de sair da rua. Não, não é. Né? É, é uma cidade, sim, tranquila para se viver é uma cidade boa em relação às pessoas que moram aqui. E isso eu falo em todas as áreas, todos os bairros. Né? Eu nasci, cresci e hoje ainda vivo. Nas, é, Marapé e Campo Grande. Minha mãe mora no Marapé ainda. Já há mais de 40 anos minha mãe mora lá. É, eu nasci no Campo Grande, fui para o Marapé e hoje eu moro no Campo Grande. Então, aquela região ali para mim é minha vida, é minha história, é tudo. Eu ando a pé aquilo tudo, conheço muitas pessoas. Mercadinho do Marapé é minha vida, né? Eu, eu, eu fiz, a, eu fiz é, o aniversário é, da cidade esse ano. Eu, eu, na verdade, eu homenageei o bairro do Marapé num vídeo que eu fiz. E assim, relembrar ali as histórias da Igreja São Judas, onde eu batizei meu filho, né? É, fui batizada na Igreja Aparecida, é, casei na Igreja do Imbaré. Então, assim, você ter esse acesso tão fácil das coisas, dos equipamentos, na cidade onde você vive, onde você mora, e onde eu estou tendo a oportunidade, graças a Deus, de criar o meu filho, isso é mágico. E o meu filho tem o mesmo amor que nós temos pela cidade. Então, você... É, passar isso de mãe para filho né? é, é um presente muito rico e eu só tenho que agradecer eu amo essa cidade daqui eu não saio nem amarrada é, faço a propaganda mesmo porque eu amo Santos vocês escolheram assim, um, um nome para o programa de vocês que é fabuloso ele traduz realmente o sentimento de quem vive quem nasce, quem vive, quem passa, quem está aqui é só de é, a passeio mesmo, né? Ou então quem vai passar aqui o resto da vida? Quem está aqui ama Santos. Eu amo Santos.